0: 2,4 Cent pro Kilowattstunde. So hoch wird die Gasumlage sein, die ab Oktober auf die VerbraucherInnen zukommt. Damit soll den Energieversorgern geholfen werden, die durch den starken Preisanstieg unter Druck geraten sind. Und diese Centbeträge, die VerbraucherInnen dann zusätzlich leisten sollen, die läppern sich. Vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen können sie zum Problem werden. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann die Gasumlage gerechter werden? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Dabei müssen wir manchmal bittere Medizin zu uns nehmen. Das ist unbestritten. Dazu gehört, dass wir Unternehmen retten müssen, die in Schieflagen geraten sind und das als Volkswirtschaft tragen müssen. So hat es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang der Woche gesagt. Aber was hat es mit der Gasumlage genau auf sich? Meine Kollegin Alia Rentmeister hat das mal zusammengefasst. Warum gibt es eine Gasumlage?
2: Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist Gas auf dem Weltmarkt viel teurer geworden. Die Energieversorger sind gezwungen, es trotzdem zu kaufen, denn sie haben Verträge mit den VerbraucherInnen, also mit uns, geschlossen und die müssen sie einhalten. Das heißt, sie müssen uns zu den früheren niedrigen Preisen beliefern. Dadurch machen sie große Verluste. Damit die Importeure nicht pleite gehen und gar nicht mehr liefern können, sollen sie ab Herbst unterstützt werden.
0: Wie funktioniert die Gasumlage?
2: Ab dem 1. Oktober müssen alle Gasverbraucherinnen, privat wie gewerblich, zusätzliche 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Dabei spielt es keine Rolle, bei welchem Versorger man Kundin ist. Das Geld aus der Umlage gibt der Staat dann weiter an die Gasimporteure. Das bedeutet umgekehrt auch, dass die Umlage gesenkt wird, wenn das Gas auf dem Weltmarkt wieder günstiger wird. Vorerst ist sie bis 2024 geplant.
0: Die GasverbraucherInnen sollen also die steigenden Preise für Gas schultern. Es gibt einige Stimmen, die das ungerecht finden. Vor allem einkommensschwache Menschen werden dadurch nämlich noch größere finanzielle Probleme bekommen, als sie ohnehin schon haben. Das befürchtet auch Verena Bentele, Präsidentin vom Sozialverband VdK Deutschland.
1: Also ich persönlich finde die Gasumlage nicht sehr solidarisch und fair für meine Mitglieder und für viele andere Menschen im Land, die wenig Geld haben, ist es eine wirklich sehr große Belastung, die eben auch nicht so ausgeglichen wird, wie es eigentlich nötig wäre. Es gibt ja jetzt von der Bundesregierung schon Entlastungspakete und da kriegen viele Menschen, vor allem Erwerbstätige, eine Energiepreispauschale, aber gerade Rentnerinnen und Rentner kriegen diese nicht und ähm, haben deswegen noch zumindest keinen Zuschuss und eine Unterstützung, um die hohen Energiekosten und jetzt auch noch plus die Gasumlage zu finanzieren. Und es ist eben auch so, dass viele arme Menschen und Menschen mit sehr wenig Geld natürlich überhaupt keine Rücklagen haben und ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf für eben Wohnen, Heizen und Essen ausgeben. Und da belastet die Gasumlage natürlich sehr. Und wenn man dann eben anschaut, dass zum Beispiel Firmen in den letzten Jahren wenn sie immer am Kapitalmarkt unterwegs sind, ihren Aktionären immer gute Dividenden ausgeschüttet haben, kaum Eigenkapital gebildet haben und jetzt eben mit der Gasumlage gestützt werden sollen, da frage ich mich schon, wo da eben die Gerechtigkeit und die Solidarität bleibt.
0: Auch wenn die Umlage von allen GasverbraucherInnen gezahlt wird, ist sie nicht gleich solidarisch. Denn gerade Menschen mit wenig Geld fehlen die finanziellen Polster, um die Mehrkosten zu stemmen, findet Verena Bentele. Es gibt Vorschläge, um die Gasumlage gerechter zu gestalten oder zumindest um ihre Auswirkungen etwas abzufedern. Zum Beispiel durch Entlastungspakete oder eine Wohngeldreform. Für Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gibt es noch eine andere mögliche Lösung, nämlich direkte Transferzahlungen.
3: Das Beste, was der Staat tun kann, ist den Menschen ein monatliches Energiegeld zu zahlen. Und der Vorschlag ist 100 Euro pro Kopf und, wie gesagt, jeden Monat für die nächsten 18 Monate. Das zeigt auch unsere Studie, das würde ausreichen, dass man zumindest mal die Mehrkasten durch Energie und auch durch Lebensmittel in der Familie abdecken kann. Und was ein zweiter Vorteil wäre, es würde eben letztlich die Menschen entscheiden lassen, wie sie das Geld jetzt wirklich ausgeben wollen, wofür sie es brauchen. Und daher würde ich das für ein drittes Entlastungspaket sehr gut und sinnvoll halten.
0: Mhm. Allerdings, Herr Fratscher, diese 100 Euro Energiegeld, die Sie vorschlagen, die würden ja dann wieder alle gleichermaßen bekommen. Also auch die Leute, die gar nicht mit Gas heizen und auch die, denen es finanziell noch sehr gut geht und die das Geld vielleicht gar nicht bräuchten. Gibt es keine Möglichkeit, das Ganze gezielter zu machen, gezielter zu entlasten, insbesondere die, die in finanzielle Not geraten?
3: Der Vorschlag, den wir machen, ist das zu deckeln. Also zu sagen, eine vierköpfige Familie mit weniger als 6.000 Euro monatlich Bruttoeinkommen. Ne? Das, das zeigt schon, das ist schon recht großzügig. Das würde also schon viele Familien abdecken und klar dann für einen single dementsprechend weniger. Also man sollte es sehr wohl deckeln. Menschen mit hohen Einkommen brauchen diese Unterstützung nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Leute, die mit Gas heizen, die sind noch mal härter getroffen. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, ich brauche mein Auto, ich wohne hier auf dem Land, muss zur Arbeit, ich brauche zusätzliches Geld, eben um zum Arbeitsplatz zu kommen. Der nächste sagt ja, bei mir aus bestimmten Gründen, ich brauche es für die höheren Kosten für Lebensmittel. Und deshalb glaube ich, muss, darf man jetzt auch nicht versuchen, zu individuell den Menschen vorzugeben, wofür sie das Geld zu nutzen haben. Das Beste, was der Staat machen kann, ist den Menschen. Sie finanziell zu entlasten, also ihnen Geld zu geben, direkt Geld zu geben und zu sagen, ihr entscheidet selber, wofür ihr das Geld braucht.
0: Eine staatliche Entlastung wäre also eine Möglichkeit, um die Gasumlage gerechter zu gestalten. Verena Bentele vom Sozialverband VDK fordert hingegen, ganz von der Idee abzurücken.
1: Also, unser Vorschlag im VDK wäre eben weg von der Gasumlage zu gehen und eben eher in die Richtung zu denken, dass es staatlich unterstützten Grundbedarf gibt der für jeden Menschen gut finanzierbar ist. Also, dass es wirklich ein Grundkontingent sind. Lassen Sie uns mal von hypothetisch 10.000 Kilowattstunden pro Jahr ausgehen. Ähm, da muss man natürlich noch, wie gesagt, ein bisschen berechnen, was so die Mittelwerte sind. Was braucht jemand in einer nicht so gut isolierten Wohnung allein zu zweit, zu dritt, zu viert? Und da muss man dann irgendwie eine gute, einen guten Mittelwert ermitteln, ähm, der dann als Grundstock eingesetzt wird. Und wenn wir jetzt von diesen 10.000 Kilowattstunden mal ausgehen, dann müsste das eben gut finanzierbar sein für alle Menschen, damit sie eben wissen, im Winter kann ich mir das auf jeden Fall leisten. Und wenn ich mehr brauche, wenn ich dann doch sage, ich habe so viele Zimmer und will die alle warm haben, ich habe meinen Pool im Keller, den will ich auch beheizen, dann wird es natürlich eine Preisfrage. Und ich finde so eine Lösung eben eigentlich sehr umfassend und sehr fair.
0: Eine Maßnahme hat die Bundesregierung nun bereits angekündigt. Neben Entlastungspaketen soll die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt werden und zwar von 19 Prozent auf 7 Prozent. Diese Einsparungen beim Endpreis müssten die Gasunternehmen dann allerdings auch an die Verbraucherinnen weitergeben, damit die überhaupt etwas davon haben. Die Energieversorger stecken in einer schwierigen finanziellen Lage. Die Gasumlage soll Abhilfe schaffen. Doch auch wenn alle GaskundInnen gleich viel drauf zahlen müssen, treffen die Mehrkosten ärmere Haushalte natürlich am härtesten. Die Bundesregierung hat das erkannt und mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas eine erste Gegenmaßnahme angekündigt. Doch feststeht: Heizen bleibt eine soziale Frage, die noch vor der kalten Jahreszeit gelöst werden muss. Damit war's das von uns für heute. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt at an dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Lars Fein und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Ciao und bis demnächst.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.